0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu deinem HR Briefing. Wir sind wieder für dich da, Susanne Schlossbauer und Marvin Großkortenhaus ist natürlich auch hier an meiner Seite. Hi Marvin. Hi Susan. Wir haben zwei spannende Themen für euch rausgesucht. Ich verrate euch noch nicht, worum es geht. Das werdet ihr dann erfahren, aber es sind auf jeden Fall zwei, zwei super spannende Themen. Wir freuen uns schon sehr darauf, sie euch zu präsentieren. Zuallererst, Marvin, habe ich natürlich eine kleine aber feine Frage für dich mitgebracht, die sich auch um unser erstes Thema dreht. Ähm, ich weiß nämlich, dass du mir erzählt dass du nach dem Abi eine Ausbildung gemacht hast. Korrekt. Ähm, ich glaube, in der Bank, oder?
1: Ja, gelernter Bankkaufmann. Hallo, schön, Sie Ist kennenzulernen. Sehr schön, sehr Brauchen schön. Sie eine Kreditlebensversicherung?
0: <lacht> Gerade nicht, aber gut zu wissen, an wen ich mich da vertrauensvoll wenden kann.
1: Vertrauensvoll hast du gesagt.
0: Vertrauensvoll habe ich gesagt, ganz genau. <lacht> Ja, aber ich habe mich dann gefragt, weißt du eigentlich, woher der Begriff Lehrgeld zahlen kommt? Das habe ich nämlich erst erfahren.
1: Spannend. Also, ich habe auf jeden Fall Lehrgeld gezahlt. Also, Hast im übertragenen Lehrgeld, Sinn. Hab, ich,
0: hab ich auch schon ganz, ganz viel. <lacht>
1: ähm, ich, ich weiß es nicht tatsächlich. Also, äh, wahrscheinlich musste man, <lacht> nee, musste man irgendwas bezahlen früher? Das macht
0: für mich tatsächlich, wenig Sinn, ja. wirklich. Ja, doch, es macht tatsächlich Sinn. Also ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht die Jahreszahlen rausgesucht, aber so ganz früher, da mussten ähm, die Eltern ihren äh, ihrem Nachwuchs sozusagen ähm, das Geld mitgeben für den Meister, damit die Kinder da auch, nicht auch in die Lehre gehen konnten. Dafür hat sich dann der Ausbildungsbetrieb, also der Meister, auch wirklich um die Verpflegung und um die Unterkunft und so weiter gekümmert. Das, das habe ich mir so ein bisschen vorgestellt, wie so eine Art ganz, ganz früher, Employee-Benefit. <lacht>
1: ja, mittelalterliches äh, Benefit in der Zunft und Kost und Logie genau. ist mit Ganz abgegolten. Genau. Ja, genau. genau. Klingt gut. <lacht> ähm, ja, schöne Überleitung. Heute werden Ausbildungen zwar in der Regel bezahlt, aber ähm, kaum jemand will mehr eine machen. Trotzdem, obwohl sie bezahlt werden, eigentlich erstaunlich.
0: Sehr erstaunlich. Und
1: darum handelt auch unser erstes Thema, woran das liegt und was Unternehmen tun können in unserer ersten HR-Hot-Topic. HR Hot
0: Topic. HR Hot topic.
1: Und zwar geht es heute um Azubi-Mangel, beziehungsweise wieder mal das schön große Oberthema Fachkräftemangel in Deutschland und wie Azubis da eventuell als Lösung dienen können. Und natürlich haben wir wieder mal ein paar Statistiken für euch mitgebracht. In Deutschland, ihr habt es euch vielleicht schon gedacht, fehlen Auszubildende und zwar relativ dringend. 2022 blieben knapp 70.000 Stellen offen, also ein bisschen weniger. Und das betrifft vor allen Dingen ländliche Gegenden oder Gegenden mit schlechter Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Oft ist die Schnittmenge da natürlich sehr groß. Was können also Unternehmen jetzt tun, um diese Azubi-Lücke, sage ich mal, zu schließen Und ich finde, da macht es immer Sinn, sich auch mal Unternehmen anzugucken, die es vielleicht schon richtig gut machen, anstatt immer nur zu sagen, okay, das ist äh, schlecht und so kommt man da raus, sondern einfach mal zu schauen, wie machen das Unternehmen, die da ähm, eben schon gut dabei sind. Und dafür haben wir uns eine Untersuchung angeguckt von knapp 2.400 Unternehmen, die dort befragt wurden, des Marktforschungsunternehmens SWIHR. Und die haben also die besten Ausbildungsbetriebe in Deutschland prämiert, sage ich mal, ähm, basierend auf verschiedenen Kriterien und auf auf den allgemeinen Ausbildungsbedingungen. Und jetzt großer Trommelwirbel zu den besten <lacht> Firmen unter 100 Beschäftigten. Ey, Susa, das passt die Einleitung ja doppelt gut. Gehören unter anderem die Volks- und Raiffeisenbank Niederschlesien und eine Firma, die heißt Lebensplus. Und bei den Topfirmen über 1000 Beschäftigten haben wir hier Alfred Kercher. Ich nehme mal an, das ist der Kärcher Hersteller, würde ich denken. Und Engbers, ich glaube, das ist ein Bekleidungs Geschäft, die da also sehr, sehr gute Arbeit machen in der auszubildenden Behandlung. Jetzt gibt es natürlich trotzdem ein paar ganz wichtige Punkte, wenn man über Azubis nachdenkt oder ähm, wenn man überlegt, wie man eventuell mehr Auszubildende in den Betrieb bekommt. Und zwar, wenn man sich natürlich bei Azubis positionieren will, muss man auch an deren durchaus spezielle Bedürfnisse denken und die im Hinterkopf haben. Und da, finde ich, kann man als Unternehmen einiges machen. Beispiele. Viele Unternehmen bieten zum Beispiel sehr vielfältige Anreize oder Benefits an. Das können Prämien sein, Sportangebote, Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Patenprogramme, auch gerne gesehen, Laptops, Praktika im Ausland, um eben Azubis dazu zu gewinnen. Vielleicht als Inspiration dazu auch nochmal unsere Folge zum Thema Kein Plan bei Benefits hören. Ich glaube, da war ich alleine, Susa. Das war die Folge, die ich alleine gemacht habe. ganz genau ja
0: trotzdem sehr sehr hörenswert trotzdem. auch wenn ich nicht dabei war. <lacht> ähm,
1: und was natürlich nicht so gut ist ist aber dass manche Betriebe aber aktiv sogar Auszubildende ausklammern bei Benefits also äh, dass sie vielleicht keinen Jobrat bekommen oder irgendeinen anderen Benefit den eben andere Mitarbeitende bekommen dann nicht haben als Auszubildende. Da vielleicht auch nochmal drüber nachdenken, macht das Sinn, um auch mehr Azubis zu bekommen. Noch ein positives Beispiel, manche kleineren Unternehmen, wie zum Beispiel Rot Werkzeugbau, bieten unter anderem auch kostenfreies Wohnen an oder auch gerne gesehen Tankgutscheine oder ähm, das 49-Euro-Ticket oder eventuell sogar kleine Busse für die Fahrt zur Berufsschule oder eben zur Arbeit, wenn man sich in einem ländlichen Raum befindet, weil oft Azubis eben auch noch minderjährig sind und dann eventuell gar nicht sonst die Arbeitsstelle oder die Berufsschule entsprechend erreichen können. Also da auch noch mal Beim Thema Benefits, wir hatten damals darüber geredet, wenn man gerne sich altersmäßig diversifizieren möchte, dass man eventuell auch Benefits anbieten sollte, die für ältere Arbeitnehmende wichtig sind, hier eben nochmal speziell auf die Azubis eingehen, was eventuell bei ihnen für Bedürfnisse sind. Und außer Benefits gibt es natürlich noch andere Sachen, die Azubis wichtig sind. Also, wir wissen das alle aus unserer eigenen Erfahrung, Zukunftsperspektiven und vielleicht auch die richtige Berufswahl zu treffen, ist natürlich für gerade junge Menschen, die vor der Ausbildung stehen, dann oft eine Frage, die sie umtreibt. Viele der Top-Unternehmen eben auch aus dieser aus dieser Studie bieten zum Beispiel eine Übernahmegarantie an als einen zusätzlichen Anreiz, also dass die auf jeden Fall übernommen werden nach der Ausbildung. Und natürlich, wenn man in der Lage ist, schon früh Gehaltsaussichten quasi in Aussicht zu stellen, komischer Satz, dann hilft das natürlich auch, Leute früh zur Ausbildung im eigenen Betrieb zu motivieren. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, kleiner Reminder, Benefits sind prinzipiell wichtig, da Ausbildungen oft einfach auch nicht besonders gut bezahlt sind. Da wollen wir vielleicht nochmal besonders drauf eingehen. In Deutschland allgemein vom Statistischen Bundesamt, glaube ich, festgelegt, ist die Armutsgrenze pro Haushalt bei knapp 1189 Euro netto im Monat. Und damit glaube ich, kann man sagen, dass fast alle Auszubildenden in Deutschland unter die Armutsgrenze fallen. Und da vielleicht für Unternehmen auch nochmal ganz wichtig drüber nachzudenken, können wir es den Auszubildenden ermöglichen, vielleicht über die Tarifverträge hinaus mit Benefits zum Beispiel da entgegenzukommen, dass sie sich eben auch irgendwie ein Leben leisten können? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Absolut. Und vor allem, wenn die natürlich alleine wohnen. Ich meine, wenn sie noch bei den Eltern oder so wohnen, ich glaube, das machen viele, dann, dann ist es vielleicht nochmal eine andere Geschichte. Aber auch so, ich weiß nicht, ob du da auch aus eigener Erfahrung sprechen kannst, wie gut so eine Ausbildung vergütet ist. Aber ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Also ich sag mal so, ich bin zu einer anderen Zeit groß geworden. Ich habe meine Ausbildung zweitausend In d Nein, aber 2009, <lacht> glaube ich, neun war es, 2009 in Berlin angefangen und da konnte man in Berlin 2009 tatsächlich noch sehr, sehr günstig leben. Da haben wir für unsere WG äh, insgesamt mit zwei Personen 400 Euro warm bezahlt. So, da ging oh das Gottes noch. Willen. Aber das kriegt man heute natürlich nicht mich mehr hin. Das
0: schwach.
1: Naja eben, aber heute geht das nicht mehr. Heute kostet, witzigerweise, wir haben es letztens erfahren, die gleiche Wohnung, wirklich die exakt gleiche Wohnung, kaum restauriert oder renoviert, kostet jetzt 1.000 Euro warm. Nein, oh so. Gott.
0: Das ist ein anderes Thema, über über das wir an anderer Stelle bestimmt auch nochmal sprechen können, aber (lacht) vielleicht nicht hier im Podcast. Aber jetzt äh, kommen wir einfach nochmal zurück auf unsere ähm, Auszubildenden und ähm, natürlich auch auf euch. Also Welche Rolle spielen denn jetzt Personalabteilungen bei der Gestaltung von attraktiven Ausbildungsprogrammen auf der einen Seite, aber eben auch auf der Schaffung von Zusatzanreizen für diese Auszubildenden? Zuallererst ähm, würde ich sagen, dass alle HR-Verantwortlichen schon die Geschäftsführung und einfach das Unternehmen insgesamt auch mal auf dieses Problem aufmerksam machen müssen. Wir haben euch da jetzt eine ganze Menge dazu schon erzählt. Auch die Probleme, die Auszubildende vielleicht haben und auch die die Dinge, die sie sich wünschen. Das heißt, ihr seid die Experten und ihr könnt da wirklich so ein bisschen die Trommel rühren für die Auszubildenden. Dann ist es natürlich auch weiterhin ganz wichtig, dass ihr den Bedarf analysiert, also wirklich auch auf diese besonderen Anforderungen von Auszubildenden eingeht und auch die potenziellen Interessen der Auszubildenden identifiziert. Was ihr auch machen könnt, ist Programme entwickeln, maßgeschneiderte Ausbildungsprogramme, die auch wirklich Theorie und Praxis verbinden. Also ich habe nie eine Ausbildung gemacht, ich kann es nicht so gut sagen, aber ich weiß, dass zum Beispiel bei mir in der Uni dass alles immer sehr, sehr theorielastig war und dass es mir immer total viel Spaß gemacht hat, wenn einfach beides miteinander verbunden ist, weil dann einfach total klar ist, ich lerne das aus einem bestimmten Grund. Anreizsysteme, wir haben jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen, ganz, ganz wichtig, führt Zusatzleistungen ein, wie Boni, Weiterbildungsmöglichkeiten, Karriereentwicklungspläne, damit die Azubis auch wirklich das Gefühl haben, sie haben hier eine Zukunftsperspektive. Und Budgetplanung. Vielleicht noch ein bisschen äh, auf das Finanzielle geachtet, dass sie auch wirklich die ausbildenden Vergütungen anpasst. Also wir haben ja schon angesprochen, es ist im Durchschnitt ein sehr niedriges Ausbildungsgehalt ähm, und äh, das haben wir ja auch schon ähm, angesprochen, dass früher die Ausbilder bezahlt haben, um ihre Kinder auszubilden. Jetzt ist es anders, aber die Ausbildenden müssen ja auch wirklich von diesem Gehalt leben können und natürlich äh, vielleicht auch motiviert sein. Das haben wir ja auch in diversen anderen Folgen schon angesprochen, dass Gehalt immer noch ein ganz, ganz starker Faktor ist bei der Mitarbeiterzufriedenheit. So, was könnt ihr denn jetzt als HR-Team noch tun, um auch die Bindung von Auszubildenden an das Unternehmen zu verbessern? Wir haben ja gehört, es gibt diese Lücke und ihr wollt ja auch wirklich, wenn ihr dann einen Auszubildenden angeworben habt, schauen, dass der oder die dann auch wirklich so lang und so zufrieden wie möglich in eurem Unternehmen bleibt. Da gibt es auf der einen Seite natürlich Mentoring-Programme, die sehr, sehr gut eingesetzt werden können, also dass ihr wirklich erfahrene Mitarbeitende als Mentoren zuordnet für persönliche Unterstützung des Auszubildenden, für vielleicht ein bisschen Karriereberatung, Karrierecoaching. Es ist ganz sicher ganz gut, da jemanden am Arm zu haben oder an der Hand zu haben, der einem da einen Erfahrungswert äh, bieten kann. Und Feedbackkultur auch ganz, ganz wichtig. Anders als bei anderen Beschäftigten habt ihr ja bei Auszubildenden wirklich auch noch eine pädagogische Verantwortung. Das heißt, ihr müsst die so ein bisschen, ja auch so ein bisschen beraten, ein bisschen coachen. Ihr müsst ihnen regelmäßig konstruktives Feedback an die Hand geben und sie wirklich fördern in ihrer persönlichen und auch in ihrer beruflichen Entwicklung natürlich. Und der letzte Punkt, Karriereperspektiven, habe ich auch schon angesprochen. Also zeigt wirklich klare Karrierewege auf, klare Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb des Unternehmens und macht den Auszubildenden auch wirklich klar, hier in diesem Unternehmen, da ist für euch eine Zukunft. Das ist ähm, für euch auch in einigen Jahren noch total spannend und da könnt ihr was bewegen. Das wäre es von meiner Seite.
1: (lacht) Genau und als letzten Punkt würde ich vielleicht nochmal einwerfen, Thema Digitalisierung oder digitale Tools nutzen, ne? das ist natürlich gerade, wenn man mit einer jungen Generation äh, spricht, auch oft wichtig. Also hebt vielleicht noch mal hervor, wenn ihr E-Learning-Plattformen nutzt, wie die genau genutzt werden können von den Auszubildenden beispielsweise oder überlegt, die vielleicht mal einzuführen, das könnte auch helfen oder eben auch Ja, andere digitale Tools, zum Beispiel Simulationen von bestimmten Arbeitsprozessen, je nachdem in welcher Branche ihr seid, kann man das vielleicht auch mit Virtual Reality machen ähm, oder bestimmte praktische Übungen irgendwie in den digitalen Raum verlegen. Das kann auch spannend sein und ansonsten vielleicht so eine Art Online-Community zu schaffen, also irgendein virtuelles Netzwerk für Auszubildende beispielsweise. Das kann natürlich nur dann passieren, wenn ihr auch entsprechend genügend Auszubildende habt oder man macht das vielleicht mit verschiedenen Auszubildenden in der gleichen Branche oder so, dass man sich da zusammenschließt oder mit verschiedenen Leuten aus mehreren Standorten. Da gibt es viele Möglichkeiten. Und natürlich der letzte Punkt, wenn ihr neue Ausbildende rekrutieren wollt, glaube ich, müsst ihr einfach auch online präsent sein, gerade auf Social Media, um da eben auch die Zielgruppe zu erreichen. Und dann wahrscheinlich auch auf den Kanälen, die diese Zielgruppe nutzt, was mitunter wahrscheinlich dann die sind, mit denen wir uns eher seltener beschäftigen.
0: Genau, TikTok. Und Instagram und all diese tollen Kanäle. Ich habe da tatsächlich noch ein Best Practice von Ikea für euch dabei. Und zwar Ikea, die sind da wirklich sehr, sehr vorne mit dabei, sehr, sehr aktiv, aber auch innovativ. Also zum Beispiel zeigen sie da regelmäßig auf ihren Kanälen ja so, so kleine Insights, zum Beispiel geheime Räume bei Ikea, zu denen da nur Mitarbeitende Zutritt haben.
1: Kommt man da durch so einen, durch so einen Pax-Schrank dann irgendwie? Ist das eine geheime Tür? Man ja, genau. Seite oh, super. <lacht>
0: Alles Geheimtüren. <lacht> nee, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber es wäre auf jeden Fall lustig. Ihr könnt ja das nächste Mal bei Ikea einfach in den Schrank reintreten und mal gucken, was dahinter ist. So, und von einem Best Practice geht es jetzt auch direkt zum nächsten. Unser nächstes HR Mindset. HR Mindset. Und zwar geht es um das Thema Co-Leadership. Wir haben für euch nämlich noch einen Artikel gelesen, in dem geht es, wie gesagt, um das Thema Co-Leadership. Aus einer der letzten Folgen wissen wir ja, dass ein Drittel aller Führungskräfte für gewöhnlich mehr als 48 Stunden pro Woche arbeitet. Das heißt, ähm Ja, die Work-Life-Balance funktioniert hier nicht so gut. Und nochmal zur Erinnerung, Führungskräfte sind ja vom Arbeitszeiterfassungsgesetz ausgenommen, das heißt, sie dürfen auch länger als zehn Stunden, also pro Tag und auch an Sonntagen arbeiten, aber es natürlich verträgt sich nicht ganz gut mit der Work-Life-Balance. Und Co-Leadership bezeichnet jetzt eine Führungsstruktur, bei der mehrere Personen die Verantwortung für Teams, für Unternehmen, für Projekte gemeinsam tragen. Also das heißt geteilte Verantwortung, dadurch verbessert sich dann auch die Work-Life-Balance und außerdem kurbelt diese Kombination von unterschiedlichen Fähigkeiten und Perspektiven an einer Führungsspitze auch die Innovationskraft an. Wir haben hier auch noch einen kleinen Fact-Check für euch, also ein paar Hintergrundinfos, warum wir jetzt wirklich über Co-Leadership mal sprechen sollten. Wir wissen ja, dass sich die Arbeitswelt in einem Wandel befindet, also alles verschiebt sich hin zu einem Arbeitnehmermarkt. Unternehmen müssen wirklich ihre Attraktivität steigern, um Talente weiterhin anzuziehen, um sie zu binden und hier ist einfach Flexibilität, das wissen wir auch aus unterschiedlichen Studien, ein entscheidender Faktor. Und die Modelle Co-Leadership und Jobsharing, über das wir auch schon mal im Podcast gesprochen haben, die bieten jetzt eine Antwort auf diese Sich- verändern der Arbeitswelt. Die integrieren einfach Flexibilität und eine aus, ausgeglichene Work-Life-Balance in den Jobs. Und Co-Leadership geht aber noch über Job-Sharing hinaus, indem es wirklich auch eine gemeinsame Führungsverantwortung beinhaltet. Das bietet natürlich auch Variable Vorteile für Arbeitnehmende, aber auch für die Unternehmen. Co-Leadership bietet Mitarbeitenden eine gesteigerte Zufriedenheit, werden entlastet. Ich habe es schon angesprochen, durch diese geteilte Verantwortung. Und Unternehmen profitieren dann gleichfalls von einer gesteigerten Attraktivität ihres Unternehmens. Also es ist natürlich etwas, womit man sich als Unternehmen hervortun kann. Und es gibt natürlich auch ein gemindertes Risiko dann für irgendwie krankheitsbedingte Ausfälle für Fluktuation, wenn sich einfach zwei Personen da so eine sehr, sehr anspruchsvolle Position, also sie teilen sich ja nicht wirklich, aber die ergänzen sich quasi dann in dieser Position. Und es gibt natürlich auch einen verbesserten Wissenstransfer und wie schon gesagt, eine erhöhte Innovationskraft.
1: Das klingt ja super, fast so, als wenn man wenn man mehr Leute einstellt, bessere Ergebnisse bekommt.
0: Ja, das könnte man meinen, gell? <lacht>
1: ähm, nee, aber nochmal, äh, im Ernst, ich habe mich ich hab mich natürlich auch gefragt, äh, was ist jetzt nochmal genau der Unterschied von Co-Leadership und traditionellen Modellen? Geteilte Verantwortung hast du schon gesagt, aber vielleicht auch so ein bisschen auf einer kulturellen Ebene. Ich glaube, dass ähm, wenn du zwei Führungskräfte für ein Team hast, das auch prinzipiell so ein bisschen mehr eine kollaborative Kultur, also eine Kultur des Zusammenarbeitens, auch fördern könnte, während traditionelle Modelle da vielleicht eher auf die Hierarchie abzählen oder hindeuten und dann eher auf einzelne Personen sozusagen ausgerichtet sind, die dann da die Entscheidung treffen. Und das ist wie ja wie mit den Eltern. Ne? Man kann dann immer Mama und Papa auch mal gegeneinander ausspielen oder ähm, eben zusammen vielleicht zu besseren <lacht> Ergebnissen kommen. Das, hat, war jetzt, das war jetzt ein negatives Beispiel, das war beim guten Sinn. Das hast du
0: bestimmt auch noch nie gemacht.
1: Niemals. <lacht> und dann. Aber äh, vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, und es ist wieder was zur Unternehmenskultur fast schon, ist die Diversität der Perspektiven, die man dadurch eben auch gewinnt. Ne? Dadurch, dass man unterschiedliche Sichtweisen, äh, unterschiedliche Fähigkeiten in die Führungsebene holt, kann man da ja eventuell noch bessere Ergebnisse erzielen. Und dazu dann auch in den nächsten Punkt, welche Vorteile bringt das? Also durch die Diversität der Perspektiven kann man, eventuell die Innovation fördern, weil man eben das ähm, interessanter kombinieren kann, verschiedene Sichtweisen drauf hat und eben nicht nur von der Erfahrung einer Führungskraft abhängig ist, kann das Ganze zu kreativeren Lösungen führen beispielsweise, könnte auch dazu führen, dass man eine höhere Resilienz im Team hat, das heißt durch die Aufteilung eben der Verantwortung, so, das hast du auch schon mal so ein bisschen angesprochen können, bestimmte Risiken wie Burnout beispielsweise, was sehr häufig äh, der Fall ist bei Führungskräften, kann das reduziert werden und eben eine kontinuierlichere Führung gewährleistet werden für das ganze Team. Das heißt, wenn du natürlich zwei Leute hast und dann eine Person entscheidet sich vielleicht auch zu gehen, dann hat man trotzdem insgesamt eine höhere Kontinuität, was die ähm, Führungsarbeit insgesamt angeht. Und dann der letzte Punkt als letzten Vorteil, den ich nennen will, ist vielleicht einfach auch die Entscheidungsqualität, weil natürlich, wie sagt man, zwei Ohren hören mehr als eins, nee, vier Augen sehen mehr als zwei, irgendwie so, auf jeden Fall mehrere Köpfe kommen. Eventuell zu fundierteren, ausgewogeneren Entscheidungen, das kann natürlich alles auch Vor- und Nachteile haben, eventuell dauert eine Entscheidungsfindung dadurch auch länger beispielsweise, aber ist dann im Endeffekt vielleicht auch besser, also da muss man immer gucken, wie das natürlich zu zu der einzelnen Unternehmung äh, passt und wie gut das eben dann auch vielleicht mit der bestimmten Phase des Unternehmens eben matcht.
0: Und was natürlich bei der ganzen Sache auch nicht vergessen werden darf, ist, dass auch der Erfolg von Co-Leadership irgendwie gemessen werden sollte. Also wenn ihr das zum Beispiel als Pilotprojekt irgendwie einführt und das mal ausprobiert, dann gibt es durchaus Möglichkeiten zu gucken, ähm, funktioniert es, sind die Entscheidungen wirklich besser, dauert es oder dauert es vielleicht wirklich nur länger, wie du gerade schon gesagt hast ähm, und die, die Führungsspitze ist sich einfach nie grün und ähm, alle Prozesse sind auf einmal irgendwie komplizierter. Deswegen schaut euch wirklich an, ihr könnt zum Beispiel die Zeit messen, die für wichtige Entscheidungen benötigt wird. Das kann Aufschluss über die Effizienz des Co-Leaderships geben, also wirklich die Entscheidungsgeschwindigkeit messen, dann könnt ihr euch euch natürlich auch als KPI die Mitarbeiterbindung anschauen. Also eine geringere Fluktuationsrate kann zum Beispiel ein Zeichen dafür sein, dass das Co-Leadership erfolgreich ist, dass es ein positives Arbeitsumfeld schafft, dass die Leute da gerne bleiben wollen. Ein weiteres KPI könnte zum Beispiel im Zusammenhang mit der Konfliktlösung stehen, also die Fähigkeit, Und auch die Geschwindigkeit, mit der Co-Leader Konflikte lösen, das kann auch ein Maßstab für ihre Effektivität sein. Und zu guter Letzt natürlich auch der Projekterfolg, also wirklich der Erfolg von Projekten, die unter Co-Leadership durchgeführt werden, insbesondere natürlich im Vergleich zu Projekten mit einer traditionellen Führung, das kann ein weiterer Indikator für die Wirksamkeit dieses Modells sein. Also da könnt ihr wirklich auch drauf achten und schauen, hat unser Modell hier Erfolg und wenn nicht, was können wir tun, damit es erfolgreicher wird? Also was können wir anpassen? Ganz generell würde ich sagen, um das jetzt nochmal zusammenzufassen, Co-Leadership, super spannendes Modell auf jeden Fall und wir sagen ja immer im Podcast, das ist ganz wichtig, deswegen machen wir ihn ja auch, dass man so bekannte Strukturen im HR einfach mal aus einer neuen Perspektive betrachtet, mal neu denkt, dass man mal was ausprobiert, um Innovationen zu fördern und einfach mal mutig ist. Und genau das wollen wir euch jetzt auch hier nochmal ans Herz legen, wenn ihr euch mit dem Gedanken tragt, vielleicht dieses Co-Leadership-Modell mal auszuprobieren.
1: Eine Frage habe ich aber noch an dich, Susa, bevor wir aufhören. Wie, wie misst man denn Entscheidungsgeschwindigkeit, ohne dass man den Leuten auf den Schoß sitzt? Ich stelle mir das halt in der Realität irgendwie krass schwierig vor.
0: Das ist wahrscheinlich auch schwierig. Ähm,
1: Da braucht man eine gute Kultur, wo man das vielleicht einfach auch mal vorher anspricht und sagt immer, wir wollen das jetzt mal messen oder so.
0: Oder mit Feedback-Formularen arbeiten.
1: Ja, oder ansonsten durch äh, Spitze (lacht) im Zweifel, Spitze im Team. Ähm,
0: Spitze sind immer eine gute Idee, Marvin, (lacht) nicht.
1: ja, aber trotzdem super spannendes Thema und darum würde ich noch mal abschließen mit der Frage, was haltet ihr denn prinzipiell von Co-Leadership, wäre das was, was ihr euch vorstellen könntet, habt ihr das schon mal in Aktion erlebt vielleicht, wenn ihr uns da eure Geschichten und Erlebnisse zuschicken wollt, dann macht das gerne entweder per E-Mail an hr-briefing-at-personio.de oder gerne sonst auch über die Spotify-Funktion oder äh, über LinkedIn könnt ihr Susa und mir auch gerne schreiben zum Thema Co-Leadership oder Alles andere, was euch im HR-Bereich bewegt. Und damit äh, würde ich heute mal Schluss machen. Feierabend, Susa. Ähm, Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und hoffentlich seid ihr nächste Woche wieder mit dabei. Bis dahin.
0: Tschüss. Macht's gut. Tschüss.